0: Hello， 新朋友、老朋友，大家好，欢迎做客本期的《美妆老友记》。我是张勇，一位前美妆创业者
1: 。Hi， 大家好，我是七七，一位拥有超过十五年行业经验的资深编辑。h e 大家好，我是黄婷，我也是拥有十余年媒体从业经历，同时也
2: 是一个电商内容营销人
3: 。大家好，我是尼克，是从2003年就
0: 入行的初代美容专家。我想，我们组的四位小伙伴，每年每个人。接触的产品都是成百上千啊！毫不谦虚地说，本期的美妆老友记就变身为美妆101。我们一起来盘点一下美妆圈里真正好用但是很冷门的遗珠宝藏们，还有那些默默停产的大集团里边的豪门弃子。最后再吐槽一些风很大但是用起来很鸡肋的产品。如果你赞同我们的意见，请给我们留言；如果你不赞同我们的意见，也请给我们留言。啊、uh, ，就开始我们今天的节目吧。第一部分，我们来分享一下好用但是又相对比较冷门的产品吧。我先跟大家分享吧。
3: 我先给大家分享一个我最喜欢的冷门品牌。它下面的东西基本上我用过的都很好用，但它真的太冷门了。它是 K 社，就是高斯集团旗下的 p r a 贝蒂亚。贝蒂亚这个品牌呢，它所有的产品价格适中。容量巨大，味道、质地、成分都没得说。有时候，平价的产品或者是中档价位的产品，它可能味道会差一点，质地会差一点，但它不存在这个问题。成分上呢，比如说它的美白也是用到了 K 社比较爱用的曲酸，它的包装整体而言都深得我心。但是它在 K 社里面真的是一点都不被重视，以至于有时候。我在朋友圈看到品牌官方的人去发同集团的，比如说 Infinity， 我都会觉得你们为什么不多发一点 Prada？ 就它在我心目中是不是那种叫后妈品牌吧？感觉他已经生生父母都不管他了。但我真的觉得它超好用
0: 。我对 Prada 这个品牌印象很深了哈、啊。我觉得 K 社耕耘它时间是很长很长的，但是它这个品牌每隔几年它的包装都会很大的改动。它最开始是走海洋风格，那段时间它的包装是很好看的。然后在前几年，突然间它变得包装很像帕尔玛之水的那个包装，就让我呃一下出现了很大的混乱。然后最近那个新的包装，我又觉得哎又回来一点，又好看了很多。所以嗯，好像 K 社也一直在努力，但是它这个定位呃总觉得一直在摇摆，这是我的对它的品牌像的感觉。
3: 嗯，因为其实它在国外的市场，嗯，反正还是存在的。但是在中国的市场来说，我现在购买都有难度。比如说，它新上了一个清洁面膜，你要知道是在这种普通价位的里面，它居然出了一个500克的泥状的面膜， 5 0 0克、啊，但你去搜代购，嗯、就是某宝都没有一两家在卖啊。就我很想用，但我买不着。我最早认识他的时候是在国外的药妆店，然后看见了他新上的卸妆泥。其实它就是类似于我们现在普遍在用的卸妆霜，只不过它加了一点泥土成分。嗯，我一看那么大一罐，三百克能卸很久。然后买了之后，就会发现，哎，它特别的舒服，乳化很彻底，卸妆很干净。后来我又接触到它的化妆水，蓝色瓶子的。那款水也是超好用，的，大家都知道 K 社的水一般爱用薏仁这个提取物的成分嘛，它这瓶里面也有。比我个人的感觉，它比雪肌精更适合我，然后比健康水又更温和，使用下来非常好。而且你知道它有多少毫升吗？三百毫升。我印象中好像就两百多块钱，三百毫升啊！现在哪有化妆水是三百毫升这么一大瓶的？而且它没有什么雷点，就比如说它的。身体产品，洗发水、沐浴露也特别好用，也是属于量很大。它可能不会是200毫升，它一出出个500毫升装的。它有一款灰色瓶子的沐浴露，真的超好用。因为我很讨厌沐浴露用完了之后那个身上的肤感粘在身上，因为我还会涂身体乳的。但我也不希望说去脂力太强，就把油脂全部洗没了，干绷的那种感觉。但它的沐浴露就是你起完泡，呃，在身上按完摩之后，只要见水，泡沫立刻消散，冲的一下又快又干净，但又不会干。我真的觉得大家可以去试一下。
2: 贝蒂亚是一个，就大概应该是在本组大家都还蛮喜欢，但是真的是冷门到可能就属于真的没有什么人听过。你用那个 p r e d i a 就它的那个英文去搜百度，它跳出来的第一个。联想的搜索是 “Prada 贝蒂亚”怎么买到正品？<笑>就是他连个官网都没有。<笑>呃、uh, ，Prada 因为它是用到一些海洋概念的这样的一个品牌，然后刚才尼克老师提到两个产品，我个人也是很喜欢，一个就是它的杰芙妮，其实就是现在的清洁霜一样的产品，但是它那个好在卸妆的时候它非常容易洗干净，洗完以后你皮肤会有在呼吸的感觉，就是容易清洗，但是呢又不会让你觉得清洁过度，这点特别好，而且真的是一罐子用到天荒地老。而还有就是海洋系列的那个水，正好是一瓶三百 m 吧，我正好用一。一个夏天就是拿来用来做湿敷，差不多每天早上可能湿敷个五分钟，搭配的纸膜还是高丝自己家的水芙蓉，就还蛮搭的。你它那个薏仁成分，它能够让你的皮肤显得感觉非常清凉，但是呢也不刺激，它的性价比又比健康水要高太多，因为健康水虽然也很大一瓶，但是健康水的价格跟它起码是 double
1: 。那我要说，我心目之中遗珠类型的品牌有一个是来自于高斯，但是可能是你刚才有提到，觉得它宣发还不错的英菲尼迪，就是呃它的中文应该是叫英菲尼。而这个品牌从进入我的视野开始呢，我其实就把它会当做同集团的代科的平替，就是它整体从产品的使用感，然后功效性。可以说完全不输给黛珂，但是价格可能是黛珂高端线的只有二分之一左右。然后还有另外一个，呃，我觉得和英菲尼非常像的定位，嗯，我也很喜欢的是资生堂集团的伊利斯尔，它也被我看成是资生堂相对比较高端的一条线，悦薇系列的平替系列。然后就是它也是同样，我觉得它从使用感，然后整体产品的功效性。其实也是可以跟悦薇去怎么讲？就从我个人的使用感来说，是能够做到接近一比零点九的复刻的。然后它的缺点可能是它的包装看起来有点院线感，就是没有那么吸引人。另外一个我自己特别特别喜欢的美妆品就是那个 Bobbi Brown 的护肤线。而且是它最早的就是含有精油的那一条线，包括大家现在其实还比较走红的什么妆前橘子霜啊，还有它的很多面霜，因为它最早的这个配方呢，首先就是它的质感特别符合我的喜好，我喜欢玻璃瓶装的那种敦实感，然后和古朴感，然后第二个就是它整体的精油配方是非常的高级的，在现在的这个护肤品市场上，其实你已经很难能闻到这样子。自然的，没有感觉太多化工添加剂，嗯，非常有诱惑力的香气，然后整体的质感、肤感还有乳化技术，就是基本上我我我会觉得，虽然可能这是一个十几年、二十年前的产品，但拿到现在来是丝毫不过时的，
3: 嗯。哎 ，Bobby Brown 的那个护肤线其实也是在我今天把它算在遗珠类型的产品里面了。它的那个整体的植物精油的感觉，比真正做植物精油的产品做的还好，而且我觉得它的包装特别好看。然后它早期的一些卸妆油，还有三款面膜都非常的舒服
1: 。对，早期的包装它是采用了那种油画颜料的感觉，整体的质感非常的有艺术性。
3: 瓶身设计也很简约，配上它那比较复杂的 logo， 我觉得嗯很有腔调的
2: 。波比早期的设计风格其实就是现在的 t h l a b o 很纽约感的，但是又很上东的那种高级简约感。波比的卸妆油是真的好用，哎，我怎么今天一直在夸卸妆产品？它那支卸妆油是椰子油基底，很薄，然后又很好卸，卸完了以后清洗也很容易。卸妆产品的高级感也是没有存在感，所以从这一点，我觉得波比这支很好。另外，波比的护肤线优势是在于它是真的有认真的帮你去做一个上妆的准备。如果是一支彩妆品牌的护肤线，它的逻辑或者它的护肤哲学，它肯定是能够让你得到一个非常干净的。基础的画布嘛，因为接下来你要上妆，所以波比的所有的护肤产品，它都是为了这个目标来服务的，它能够让你后续的上妆的程序很丝滑。我补充一个我自己觉得蛮好用的品牌吧，我想推荐的这个品牌呢，它也是很冷门的，它是资生堂集团的。刚才七七讲伊丽丝尔嘛，我觉得它是伊丽丝尔的平替，它叫悠莱。呃，然后啊，这个我也超级喜欢，<笑>就是这个牌子呢，<笑>这个牌子很好笑，<笑>这个牌子其实很多年了，这个牌子是我入行的时候诞生的，叫乌拉拉 （U R A R A）， 它跟贝蒂亚是一个情况，他们俩坚决不在。淘宝上卖的找不到天猫店的。那个时候，我记得我每次去跟乌拉拉、优来做新品发布会的时候，我都会问一个问题：你们什么时候上电商？我们暂时没有计划，就是这样子。他跟贝蒂娅一样，是说他们走的是另外一个通路，叫 CS 通路，专卖店渠道会有很多美妆集合专卖店，但是它不像丝芙兰那么高级，它会卖很多价格非常实在、东西又好用的品牌。所以这两个品牌都是这两个大集团 CS 店中国的主力品牌。讲回优来，我为什么特别推荐它呢？就是。它虽然渠道很窄，但是它回头客真的超级多。一旦试过优莱的产品，你就会觉得它在资生堂集团内部是一个资生堂的平替。首先，第一，它共享了很多集团的技术；第二，它的高端线完全是日本产。我举几个产品的例子，大概十几年前它就已经推出了 VA 的眼膜。大家都知道悦薇 Revital 眼膜超级好用嘛，叫做维小运动。优来的这款眼膜基本上没有区别，但是它性价比真的太高了。我记得它上市的时候，大概眼膜一盒是两百多块钱吧。那个时候 ，Revital 在中国大概是卖四百八，它性价比真的超级高，因为它生产线是完全一样。然后还有一点，它会有很多完全是资生堂集团理念的一些特别的产品。它有水乳的概念，完全是跟伊丽丝尔和资生堂的概念是一脉相承的。它也有一支精品的，就小金胖，像红腰子肌肤维稳打底精
1: 华，用的料是非常好的。特别喜欢悠莱，还有一个原因是因为他们的会员服务很真诚，就是它所有的产品的纸盒上都有个二维码，让你扫。扫码，然后扫码之后，你不是进入他的那个小程序嘛？他就可以获取你，比如说你买的是这个是什么产品，然后这个产品在他们的体系里头大概的积分是怎么样的状况。然后你扫码以后，你是拥有一个会员积分，你可以去兑换很多会员的小礼物，然后小礼物都做的非常的精致，是让你有兑换的欲望的。我组的人都很知道，我就是一个伪环保爱好者。其实我收产品的时候，我一点也不喜欢说品牌给了我一个大的盒子，里头都是一些我不想要的小样和赠品。但是呢，我又是一个普通的消费者，然后我是会觉得我买了这个东西，一点都不给我会员回馈呢，我心里也是会不舒服的。就是悠莱就很好的解决了我的这个问题，我也不要求他在我买产品的时候给我很多我根本用不到的小样中样，但是呢，我累计之后呢，我可以去换一个我真的用得上的东西，然后我觉得诶、哎，这个是蛮好的。哎，我又说了一些跟产品无关的题外话
0: 。我觉得听到这里特别有意思哈。首先，高斯集团和资生堂集团有两个日系集团。他们里边这种阶梯型的平替的感觉，之前那期播客讲平替的时候说，集团内部平替是一个很好的选择。那我们的听众如果对平替有兴趣，也可以去听那期的播客。关于优来的话，从品牌的角度来讲，从他身上你会看到很多资生堂其他高端品牌的影子，比如像 CPB， 然后他前段时间。呃，出的水乳合体的东西有伊普莎的影子，这套系列我刚刚查了一下，已经停产了。就是资生堂会把在高端品牌的一些经验，哎，好的成分都用在它身上
3: 。我继续来分享我用的东西啊，我要给大家分享一款底妆产品，是 CPB 的。CPB 的底妆产品呢，肯定都很有名，比如说它的粉底液、粉霜、气垫。其实我很想推荐一款它的蜜粉饼。推荐它的理由呢，是因为它真的很冷门。呃，你去它的现在的比如天猫店去买是买不到的，你可能在部分专柜能够买到。它的这个粉芯和它的正常包装的粉芯是一样的，但是呢，它可以单配一个超薄的包装，因为大家都知道现在小包当道嘛。你出门想带一块粉饼，如果包装太大就塞下去很痛苦，而且你还得装别的东西嘛。但它那粉盒。做的真的是特别薄，是目前我用过的底妆类型的粉饼里面做的最薄的。怎么说呢？它就像一面小镜子那么薄，塞到你的小包里面是完全没有任何压力的。另外呢，推荐我一个自己比较喜欢用的身体、头发方面的产品，嗯，是 Aveda 的。它的一款发泥，因为我不知道大家爱不爱做头发做造型，因为我出门是一定要把我的头发卷一卷、烫一烫、上发泥再上发胶的。一般品牌的发泥，你弄完了之后就手上黏糊糊的嘛，你要去洗手。那么洗手的时候，如果说你不用呃香皂，它很难把手洗干净。但他们家的这款发泥，就是你就用水就可以把它冲干净，然后你就进行下一步，很省事这个是我用很多法泥类的产品里面唯一一款是这样的，所以说特别推荐给大家
0: 。我分享一个也是偏香氛类的、偏身体类的，叫 Mountain Brown， 是一个英国的品牌，建立于1971年。之前去英国旅行的时候，这个牌子我是非常的喜欢，它有很多很多的味道，每个味道不只是有香水，还有沐浴液。圣诞的时候，它会推出小包装的，呃，一个集合，有像五十毫升精选十款味道，出一个大的礼盒。这个礼盒呢，在圣诞节卖的时候是非常便宜的。还有一点是，它的味道也是跟我们已经熟悉的偏法系的更好闻的味道，可能有一点区别。呃，相对来讲不太一样的，所以满足一下我的小众猎奇心。这个牌子现在已经被花王收购了，它还有男士的产品。假如说你想给男朋友买一些礼物啊，我觉得是可以去选一选的。从这里边延伸一下，潘海利根他现在最出名的肯定是兽首系列的香水，但是我觉得潘海利根有一些很好玩的一些套装和产品也是值得大家买的。他在圣诞节的时候也会出小包装的集合的香水，而且这种集合的小包装的香水，它经常会以一个。很漂亮的盒子承载它，不是说只是把这几个产品简单的罗列在一起。如果你能赶上潘海利根的手工剃须刀打折，买给男性朋友，我觉得也是又有面子，同时也是性价比很高的事情。另外，纯从包装角度来讲，我非常非常喜欢 p a l a 因为它每一次的包装都是让我惊呼一声。尤其黑边系列的包装，虽然上面没有它的名字，但是你一看就知道是 p a l a 这个在护肤品界是独树一帜了
1: 。那我接下来聊一下身体护理产品吧，因为我对身体护理的概念是这样的：哦、呃，你如果有条件用很贵的护肤品。那当然是很 OK， 但是呢，在预算有限的情况下，其实用平价好用的多用，比如说你两天涂一次，一天涂一次也好过说你用很贵的东西，但是十天才涂一次的效果。那我最喜欢的两款身体产品，一款是来自于一个美国品牌宝拉珍选，然后它有一个紫色的含有水杨酸成分的身体乳，我特别喜欢它的味道，它的味道是有那种我可能有一些年龄壁啊，就是我们小时候吃过的老式话梅糖的。嗯，那种酸甜感，因为它有酸嘛，然后你用的时候就感觉整个人是非常的清新的，而且整体的价格也非常的友好。然后另外一个我特别推荐的身体护理品牌，可能没有人没有听说过，但因为它实在太历史太悠久，价格太便宜了，可能大部分人现在都不太会选择。呃，就是来自妮维雅的蓝罐，嗯，因为这个蓝罐它最大的问题是它虽然。嗯、呃、，cream 很厚重，啊、呃，但是呢，它乳化就是比较老式的那个乳化技术嘛，所以你你会觉得白白的很难搓开。然、呃、后我用的方式呢，我是会用一些油，不管你手边有什么样的护肤油都是可以的，然后轻轻滴一点进去，它就会很迅速的乳化，而且因为它本身是有一个厚度，所以你其实像我这样的比较懒的人，如果我涂了之后两天。不涂身体乳，其实还是感觉是比较滋润的。这款我也特别推荐，因为它真的很便宜。然后你只要加一点油之后，它整体的乳化效果就超级好。然后怎么用你都不会心疼，而且尤其是一些角质的，就比如说膝盖啊、手肘这个地方，你多涂一点，就效果会超级好。另外，又我要推荐便宜的东西了，就还特别推荐的是一个六神的沐浴露。我是很无意当中用到了这样一款产品，我整体的感觉是。非常的惊艳，就是我整个夏天，什么我们家的爱马仕和香奈儿我都不太用了，为什么呢？就是可能因为今年夏天真的是太炎热了，我就很追求，呃，洗澡之后那个清凉感，但是不要是强迫荷，就觉得我身体冰冰的感觉。然后六神的这款沐浴露，我觉得能满足我想要的那个超级清凉、清爽的感觉，但是它又不会有很冰很冰的感觉。嗯，可能而且因为我从小就用六神花露水，我对这个香味也是会有一些气味的记忆。就是我推荐的三款身体产品
2: 。首先我想说一下欧莱雅集团
1: ，思路是一样的，集团
2: 内部往下来找，其实你是能找到很多好东西的。我先推荐就是理肤泉。理肤泉这个牌子也很神奇，它虽然是一个药妆品牌，然后它是给到一些敏感肌去修复用的，但是呢，它其实有一条精华线，它叫滴管精华嘛，它这一条线的成分的浓度其实是加到非常高。很猛又不贵，你想做成分党入门的时候，你可以试一试。国内已经进了的有一支叫三酸精华，这支就还蛮适合健康的油痘肌控油啊，收缩毛孔啊。另外呢，它这个滴管精华里面它有一支百分之十的烟酰胺小紫瓶精华，它除了烟酰胺以外，它还加入了三七七啊，它是一种复合型美白精华。然后它也有一个 A 醇精华，把 A 醇的浓度做的非常好，让你在安全的范围内去尝试 A 醇的入门，而不会上来就。完全就不耐受嘛，然后它会有更高浓度的 B5， 它蓝色的 B5 精华大家都知道，但是它会有一支白色的，把 B5 怼到了百分之十，比如说你的皮肤会很容易过敏啊，它能够马上帮你做一个修复。所以如果你是一个对欧莱雅家的成分有一些兴趣，想做一个入门的尝试，理肤泉是不错的，但是有一个比较大的问题，理肤泉很多产品因为它的成分啊、浓度啊，它其实目前国内是没有上市的。再讲到欧家另外一个品牌。是很有名的品牌，但是它有很多东西不太做，就是 k i e l s k i e l s 这两年反反复复，大家能看到的产品都是它的白泥高保湿霜这两支，因为是非常好给年轻肌肤去做入门尝试的嘛，所以它用了很大的预算宣发。还有就是它的发光瓶美白精华，就这几支是常见的。但是其实 k i e l s 它的宝藏是什么呢？发光瓶这条线叫 Dermatologist Solutions， 皮肤科医生处方线。这条线它厉害在哪儿呢？它是全部都是跟美国非常有名的，包括哈佛医学院医学教授们和一些皮肤科医生们共同研发的，所以它这条线其实非常的长。就是除了这支发光瓶以外，它有一些修复精华、祛痘精华，然后都是非常好用的。但是它不太推，所以你在买 k i e s 的时候，你可以分辨一下，就是它在 k i e s 大的 logo 下面，它如果有 dermatologist 两个词的话，它其实是非常值得尝试的，性价比很高的一个线。再推荐两个小单品，我个人。是非常爱用油的，我想推两支我个人常年在用的油，一只是纯芳疗型的，同样是来自 l o d e 集团的 Dolphin 朵凡。朵凡呢有三支油嘛，纯精油系列它有这种小瓶的，然后每次其实你只要用两到三滴，这两到三滴的使用方法也非常的广泛，你可以加在你的面霜里，可以加在你的精华里，在敷面膜的时候给皮肤打个底，这些都 OK， 甚至你可以加一两滴在你的粉底里，这样的话粉不好推的时候，它就会变得非常的丝滑。因为它精油的分子非常的小，它是能有效的去渗透的，它在使用上非常的百搭，所以我个人是很推荐朵凡的这个精油系列，但是也是用到天荒地老，用十五没有最小的那个瓶子，你可能也能用个一年，我感觉。然后还有一个就是很贵很贵，但是它真的好用，如果你是。三十到三十五加以上的皮肤吧，我个人感觉太小的不要用，就你不会太有感觉。但是你年龄到了以后，你一定会觉得它好用。就是沈太欧的 s u b l i m Age 贵华精粹这条线，它的精华油今年有更新，换成那个黑瓶子，以前都是透明的玻璃瓶。它也是不是很大个，它应该是十五没有的。它不是一支纯精油的产品，它是一个复合油产品。它只在晚上用，我一般是把它会用在晚霜的最后。如果是你用同系列的话，你可以跟它的精华混在一起用也 OK。但是用的晚霜可。可能会感觉它修复的功效会更明显。之前也聊过一次，早上起来你会觉得整个世界都清净了。s h a n e l 的这个产品是还蛮值得去尝试一下的，但是它确实是有点贵。在买 s h a n e l 的其他产品的时候，你可以跟柜姐要那么一两个小样，可以先试试。你就用三四次，你就能感觉到真
0: 的是有用。下一个部分，我们来盘点一下豪门弃子，这里边指的本身产品好用。但是因为集团的宣传策略呀，各种原因啊，被停掉或者任由它自生自灭的品牌和单品，这个地方
3: 我想要来说一下，有两款精华对我来说都是非常好用的，然后就嗯,嗯，都停产了。我相信大家可能也都知道，一个是倩碧的光子瓶，这个东西真的很好用
2: 。对不起，它也在我的单子上被你说掉了。
3: 哎，我觉得这个这个，哎呀，我
2: ，大家可以抢的，你先说，先
0: 说<笑>大家可以抢的，不错。
3: <笑>这个产品的成分真的是非常好，它诞生很早的，我没有查具体的资料，但我怎么觉得它也是十年前的产品了。接着那段时间，因为兰蔻的小黑瓶爆火之后，各大家都推出瓶嘛。但倩碧的这款是真的好用，因为第一它成分好，胜肽呀、DNA 的修复酶啊，然后它的质地好。它最早上市的时候是有凉板质地的，还专为亚洲肌肤做了一款更轻薄的蛋清质地。然后它莫名其妙，我我也不知道为什么啊，可能是卖的不好还是怎么样，然后就停了。停了之后又回归了，回归之后呢，它那个配方还变动了一下，就没有之前的那一版好，但也还不错。但是我觉得它后期的，比如说宣发呀什么什么的都跟不上，然后就停了。我觉得这个，嗯，就是让我觉得很遗憾的一个产品。第二个是资生堂集团的哈库很好用的美白精华。资生堂集团标配啊，喜欢用 C M S K 嘛，但是它除了 C M S K 之外，它还有其他的美白成分。我觉得它的美白效果其实是优于资生堂同集团的其他的美白精华的。但我也不知道是因为策略调整还是什么样，就停了。我觉得这个都是被遗弃的两个非常好用的东西
2: 啊！来来来 ，Laser Focus 这支产品呢，跟我渊源还蛮深的，因为它的上市发布会我去过，是在 LA 做的。当时有一个非常大的 trend， 就之前我们在说赫莲娜的时候也讨论过，大家当时都在探讨医美和护肤品之间的边界。这支产品当时是在比弗利山庄一个非常有名的好莱坞明星的一个医美医师的诊所里面做的，我们还跟他做了一个非常深入的采访。这支产品的名字叫 Laser Focus， 一听你就知道他想探讨一下医美和护肤品之间的关系。它的好用度呢，当时的感觉它是超过了小棕瓶的。后来它莫名其妙的停产了，当时听到的八卦就是说产能不够，我也觉得很惊讶，怎么还会有这种事情发生？后来莫名其妙的又重新上市，但它重新上市的时候，就是你可说的，它阉割过了，它丢掉了一些很核心、很好用的东西。它在一个 trend 的时候，它能够作为一个领头羊，但是过了几年以后，它再来的时候，它其实就已经是有一个稍微有一点过时的东西了，而且它还丢弃了一些核心的成分。所以第二次上市无声无息的就糊了。个人觉得呢，这跟整个铅笔品牌的策略可能也有关系。当时铅笔整个的品牌它进入了一个 r e n o u n c e 的阶段。最开始大家都知道是三部曲嘛，然后出光子小白瓶就是 laser focus 的时候，他们也是一度有一个信心想往功能型护肤品去转型。他做了一个 V C 的安瓶，我不知道大家有没有印象
3: ？啊、呃，那个我用过，我觉得也挺好用的，也挺产了，而且超越了小 C Y 火的那段时间，对,对,对他，他又早了一点又
1: 早了一点，没赶上趟
2: 。当时他在中国的打法也让我很困惑，他找的是
1: 黄磊代言，居然还能记得古早代言人，你真的是记忆力王者。<笑>一些我觉得嗯不可思议的
2: 事情，我会非常的
1: 印象深刻。<笑>然
2: 后当时为了推 VC 精华呢，小白瓶重新上市以后，它就淡化了它的存在，去主推这个 VC。结果这个 VC 又扑了，不好意思，我真的是不知道好东西是怎么能糊成这样的，恨铁不成钢
3: 。呃、所以就很可惜嘛，哪怕他后来再出的那个所谓的减配版也很好用，而且他后来还做了一个特别量大的瓶，价格也下来了。
1: 对，真的是便宜大碗的优选。光是看我们自己播客的内容反馈就知道，我们的美白产品那期收听率超高，就可见市场其实对美白有很深刻的需求。我要说的呢，也是来自雅诗兰黛集团的悦木之源。笑死我！我又为什么要说这样怪腔怪调的话？就我是一个在身体产品上非常勇于尝试的人，但是我尝试了很多很多之后呢，在我心目之中能够让我意难忘的产品品牌有一个就是悦木之源，它当年的身体的沐浴露，有西柚口味。还有那种就是略带桃子的味道，还有薄荷的味道，哇，每一款的香味都是让你现在在脑海里头浮现出来的时候，当时的使用嘴角都忍不住要挂上笑容，那种感觉是很幸福的味道。但是有一天它就停产了，而且就是说没有过市场上的一点点消息就消失了，就是它都来不及让我再囤两瓶，后来再出的新品气味也不对，质地也不对，使用感也不对，就是所有的一切都是不对的。其实我会觉得悦木之源是非常可惜的，是因为它其实是有一点点 clean beauty 的感觉的，嗯、呃，同时它又有科技感，但是它的产品本身的价位其实。核心产品啊，就是像伟博士这条线，其实并没有那么便宜，所以它的拉新，我自己的感觉，它还是需要更多的触点的。因为我要去买伟博士的话，我也可以买就市面上其他可能广告投入更大、包装更美、更新的产品了。之前的身体的产品很适合目标客群的拉新的，但是现在它现有的这些产品是让人没有任何冲动的。我个人感觉真的是非常的可惜。来来来，今天是雅诗兰黛批判大会
2: 。来，我先讲我的、啊。好的好
0: 的，这个这个雅诗兰黛在这一趴给我们贡献了好多好多、啊。<笑>得到了高、啊。对对
1: 对，<笑>我还没有说完，我还没有说完。我前面说的那个遗珠，<笑>我超爱的 Bobby Brown， 然后他也改了包装，就是我特别喜欢那个柚子的卸妆膏，他以前是黑罐，你可以说他。很美式、很老学究的那个感觉，很学院派。然后他现在换成了白色的包装瓶盖，可能他是想要更年轻化，但其实我觉得他自己本来那个特色就没有了，因为他还没有改配方就算了，我还是原谅他吧。但其实我觉得是没必要改的。我先说，我这边单子上大大的写 l o r d a A N R 系列一切停
2: 产的精华。<笑>大家可能都不知道 N R 系列其实不止一个精华，除了它现在的这个精华，最近小红书上风很大的 S O S 浓缩精华以外，它还有好多的精华，但是它全部都停产了。停产的每一个精华都比现在的 N R 好用，我完全不理解。首先，它有一个小棕豆， 1 5年还是16年出的吧，把小棕瓶做成了浓缩的，有一点像胶囊类的产品，一天一颗的这样子。它里面的成分修复浓度都会比小棕瓶要更高，效果会更好。但是有可能就是贵，因为他你想三十颗一瓶，那他就是一个月的量，当时价格可能快一千吧。很快就停产美容油盛行的时候 ，A N R 系列也有一瓶美容油，也很好用啊。它那支美容油很薄，但是保湿力和修复力非常的够。因为有时候夏天是真的用不了，但是你用它是 O、OK、K 的，因为它很薄，但是它就会让你觉得整个肌肤的状态会非常的稳定。也没了呀。S O S 的这个浓缩精华，呃，在现在出了一个新款嘛，我还没用，我就不评价。但是它那个旧款是真的好用，它当时跟。兰蔻的呃小黑瓶的一支安瓶精华厮杀的难解难分，当然两支大家一起下架。那市面上不太接受这种开封以后要很快用完啊、呃，这是我先吐槽完。l o d e r 集团，我还有一个非常爱用的，但是它也没了。我还去跟公关说，它为什么会停产的一支产品是，兰蔻的一支粉底棒。我本身是一个 P 区会偏油的皮肤嘛，然后在夏天的时候基本上是 hold 不住任何的底妆，尤其你去南方的时候很闷那种高湿度的环境的时候，你任何底妆是粉霜也好，粉底液也好，然后你的气垫也好，你都一定会浮粉的。但是这支是绝对不浮粉的。这也停产了，其实它很方便的，你在左右脸各涂三道，然后再划几道在你的 T 区，化妆蛋把它铺开就好了，就很简单。你如果很想控一下的话 ，T 区加一点点蜜粉定一下就 OK。但是它也是无声无息的就下架了。我得到停产消息，我觉得估计是以后再也找不到类似的产品。我还单独囤了两支，但现在也用完了。总之就是没有了。最后一个吐槽的是来自 S 社的。就是刚才夸了优莱嘛，我现在再说一个跟优莱一样，但是呢，它完蛋了，就十大概也停产十年了的，它是 CPB 的平替，师妹欧珀莱
0: ，好用的好用的好用的，用的啊、对对对是不是？有没有？我是我,我是有感情的，因为它是一个外资在中国做的国际化的高端护肤品牌，叠 buff 已经叠满了，对这个是非常期待的，但现在已经没了，时代的眼泪确实很可惜的。
2: 对，它是欧珀莱品牌出的高端线，所以它叫 s u p e r e Opress， 叫丝妹欧珀莱。所有的成分啊，然后它的护肤的哲学理念啊，都是高度的。相似 CPB， 所以我觉得也有可能是因为这个变成了内部调整下把它拿掉的一个原因，就是因为它的性价比真的太高了。它有一支面霜，就是三十毫升的全能面霜，就十年前你拿出来说要跟 CPB 的打，我觉得它真的不是很舒，性价比太高了。但是可能几个问题，这个品牌就停掉了。第一个，它可能在。整个资生堂内部来讲，性价比啊、利润度啊这些层面来看的话，它会有一点会影响到正牌 CPB， 因为 CPB 在中国起飞差不多也就是十年嘛。第二个，这个品牌有一个很大的问题是，他们真的扩张的太快了。它的护肤线是极其优秀的，就不管是它的洁颜蜜、它的水乳、它的面膜，然后它的那刚才说到的那支全能面霜都非常好用。但是我想吐槽它的彩妆，<笑>彩妆。好用啊！资生堂集团，你但凡能出一个好一点的彩妆线，我也真的是服了你。到现在为止 ，NARS 是 OK 的，资生堂自己的彩妆做的也不咋地。虽然它东西很好用，但就是不会推。然后呢，丝妹的彩妆线出了三十个 SKU 吧，然后还跟 Jason Wu 合作，去纽约时装周做 Backstage 的妆容。它扩张的太快，可能真的是收不住。然后整个这个牌子就无声无息的糊掉了
0: 。我们进入下一部分的讨论：鸡肋产品和品牌哦。所谓鸡肋产品和品牌，指的是本身产品口碑啊不是特别的好，公司为它投入了大资源，但是呢并没有取到很好的效果
1: 。我笑死了、嗯，我本来想说是要我先说吗？我先说的话，我肯定会说羽西，哈哈哈哈。我先要这样定位啊，可能市场上没有真的鸡肋的产品，而是因为我自己，比如说我的年龄，然后我的生活环境的需求不太一样了，然后我就觉得这个产品是不是有点多余。首先我要发表免责声明，这个是属于我的片面发言。羽西这个品牌，它高端感也有，中国感也有，科技感也有。嗯，历史的沉淀什么的，其实它都不缺对比一样被收购进来的美即面膜，罗瑞给到它的资源，始终都还是保持一个非常稳定的输出的，但你会觉得这个产品它始终很难。打动人，不知道他到底要去打动什么样的人群？他是要去跟觉得我要用国货，精选国货之中和进口品完全实力可以抗衡的那部分用户呢？还是比如说要去争取一些现在在市场上被遗忘的三十五家的首领用户呢？还是说他要去向下，在更年轻的，比如说大学生的心目中种下一颗向往的种子呢？我并不觉得这个产品它有什么特别大的问题，但我觉得它的定位始终都很。模糊，因为中国是很多面的。我这样举的例子可能还是有一些偏颇啊。但我先举例子，比如说我们在旅行的路上会看到很多人去做旅拍，穿一些当地的民族服饰。但你会发现，大部分这样的人他其实还是相对比较年轻的。然后可能在我们妈妈这一辈，他们去选择中国风的时候，可能更多的还是会去选择旗袍啊，在他们那个年代更传统、更。主流的一些中国风的感觉，在马路上会看到很多更年轻小女孩穿汉服，那其实可以很明显的感觉到，大家心目中的国风其实差别是很大的。与其这个品牌，它到底要走一个什么样的国风？其实它自己的定位，这个就我觉得一直是一个问题，所以也是让我会觉得它很鸡肋。它真的去讲功效，它未必能够赢得过可复美、薇诺娜，然后去讲情怀，其实还是有百草集、有双妹。如果他要去做东方，然后可能有花西子，有一些新的国潮品牌，非常的积累。好，我说完了
3: 。你这个说的太高大上了，搞得我都不好意思说我要说的东西了。因为我的出发点都特别的私人化，我也要免责一下，因为所谓的积累都仅代表我自己的意见，从我自己的使用感或者说私人感觉去出发。可能唯一一个稍微带一点点商业的，我就先说吧，是查林。我始终搞不懂这个品牌意义在哪里。从商业角度来说，我也没有觉得它有很赚钱吧。我就只说到这里。我刚才说的这的产品，就是它的产品打动不了我。我很早就开始用这些，就是它还没有在内地销售的时候，我就去香港买过。那个时候我就觉得，嗯，产品用下来很普通呀，没有感觉。就是这个东西打动不了我，以至于它到现在也没有说特别明星的产品推出来，没有记忆点，我也不想重复用。我只能说，它活到现在可能不在我的理解范围以内。另外呢，我觉得比较鸡肋的产品要吐槽的是德国品牌吧，奥古斯汀巴德。其实我刚开始接触它的时候，我觉得挺好用的啊，它那款面霜一千多块钱。我在用它的前期，我觉得滋润度很好，肤感也很好，把它写到了我的年度好用排行榜单里。结果发布没几天，开始打我脸，这款面霜竟然水油分离了。它的水油分离还不是一般的水油分离，它是分离的很彻底，就是那种水是水，油是油，你中没我，我中没你，这两个东西好像曾经在一起。但是真的没有相爱过，两个成分完全分开了。我很少见高价面霜会有这么彻底的水油分离。我记得我当时还去他的官方的天猫的那个账号还问过，我说你们这个水油分离了怎么说？啊？然后我也看到了同样的好多的评论都出现了这样的一个问题。当然啊，官方后来给的回复说这不是变质，它有一套术语说这个是他们。独特的智慧的油包水科技，油包水科技跟水油分离应该没有关系吧？这绝对是工艺上的一些问题啊！所以要不然您使用前多摇晃一下，让水油充分融合。虽然说、啊、它现在已经推出了所谓这个面霜的 2.0 版本，但我已经没有勇气再去尝试它 2.0 版本到底有没有水油分离。如果说大家有用过的人可以留言告诉我。再一次打我的脸也是可以的。另外呢，我觉得我还不喜欢的一个鸡肋品牌，反正现在也销声匿迹了，就是欧舒丹旗下的蜜维特。它上市的时候还挺猛的，不过那个时候正赶上所谓有机的热潮。这个品牌所有的产品共通性的问题就是它的使用感都特别差，就像糊在脸上一层，味道呢也没有你想象的那种好闻感。大家不要以为。植物系的、有机系的味道就一定好闻，它的味道可以做的非常不好闻。这个品牌还在
0: 啊。
3: <笑>另外有一个单品啊，这个真的只是代表我个人意见啊，大家也可以来反驳我。从我入行，它就很火，就是 c i s l y 的全能乳液。我一直觉得它超级鸡肋的，它成分很复杂，但是它排在前面的，比如说矿物油啊。硬脂酸啊、棕榈酸这些，嗯，也没有很好吧。而且我一直不觉得把它叠加在哪一步比较适合。你要说效果吧，美白我觉得没有特别效果，抗老也没有特别效果，保湿好像有一点效果。但我后面如果只用它的话是不够的，我还是需要用面霜的。反正我不理解啊，对于我来说它真的是比较的鸡肋。另外，我觉得比较鸡肋的还有一一个类别吧。就是所有带金属按摩头和稀奇古怪按摩头的眼霜，因为我特别烦，挤出来之后那个金属按摩头上在眼部按摩之后脏兮兮的，你是不是要消消毒？比如说拿酒精棉片擦一擦。但你如果每一次使用都让我干这个事情，我真的不乐意。所以说，有这样类型的眼霜，我都会还是挤在手上，然后用手去涂。这就是我认为的一些鸡肋产品啊。我不知道大家有没有什么比较鸡肋的
2: ？我先总结一下你们两俩说的，讲一讲自己的感想。Melvita， 个人说一下，我觉得它还不错的东西，就是它的花水是 OK 的。面部油系列，它很多底油用的会稍微腻一些，所以你用的时候肤感不好嘛。但是它花水，大马士革玫瑰和橙花这两支，我觉得还是 OK 的。当然，你要在好的芳疗品牌里找到这样的花水也是能找到的，所以它的产品的独特性可能就没有那么的突出。我来稍微反驳一下关于 Melvita， 然后呢，羽西和茶林呢这两个牌子，其实我也很有共鸣。将来我们可以再做一个话题：为什么国际美妆大集团没有办法做出中国的高端美妆品牌？这也是一个很好的探讨的方向
0: 。这个有的聊了,了，基本每个集团都有、啊、对，就能。
2: 对对对，屡战屡败，屡败屡战这样。羽西可能有一个问题，羽西的管理团队可能。更换的会比较频繁一点。我印象很深刻，我跟他们聊，然后他们那个时候还在做彩妆嘛，现在也在做，只是更加没有声音了。他们现在可能着重在他们的玻色因面霜上。他们当时说，为了做一支好的睫毛膏，那个时候睫毛膏还是一个有效品类的。他们找了一个欧莱雅法国工厂做睫毛膏头最有经验的老师傅，然后去研专门研究了中国人的眼部构造和眼睫毛，做了一支适合中国消费者的这样的一支刷头。大小和它的浓密度是完全 tailor-made for 中国市场，所以我当时觉得他们是真的有好好想做。但是呢，中间比如说管理层的变动也好啊，品牌的策略方向的变动也好啊，就是我们之前说的有些东西你可能需要长期主义，但是你没有坚持下去的时候，那可能就有点可惜。这是关于雨熙我的想法。茶陵呢，我同意尼可说的，我用它的产品并没有觉得这个东西有什么经验的，尤其是从它的性价比上来讲。同样是从 LVMH 集团说的话，那娇兰的东西可。真的比它好用太多了。你如果是想做高端东方的品牌，你其实又有一个比较大的故事卖点，你怎么去把产品做到让人惊艳，或者是说你怎么用一两支特别的单品先突围，我觉得是还蛮重要的。
0: 这是我的感受。我想吐槽的产品就是 Fresh 的最贵的五元的面霜，我觉得在这个价位的话，同集团的娇兰也好，兰迈也好，或者是日系的。从产品的质地稳定性到味道，我觉得都是比它的古源系列要好用。对 Fresh 来讲，它的香水系列以及它的香皂系列都是我非常喜欢的，很代表美式的东海岸的新英格兰风情。甚至我如果再次创业的话，它也是我一个指导的方向。Fresh 的它有一些产品我是很喜欢的，但有一些产品我觉得就没那么喜欢。
2: 我讲几个风很大，但是可能还蛮困惑的，为什么你要花那么多钱去做这么一个东西？第一个是兰蔻的粉水，我肯定不是 TA， 但是它也默默的卖的非常好的一个爆品。本身兰蔻肯定有更多好用的东西，但是我要吐槽一下水分源这个系列，在兰蔻来讲太不思进取了。兰蔻其他的系列你会感觉它一直很有进取心嘛，会有一些新的成分啊，或者是新的配方去更新。但是水分源系列就是躺着卖。同样还有一个让我无法理解的就是红石榴这两条线，在这两个大牌里这样躺着去卖，我不理解
3: 。我补一个倩碧的水磁场
2: ，水磁场我觉得我还可以理解一点，它有几个单品还 OK， 但是就也确实不思进取了，以一个保湿线卖那么贵，嗯，就会让人觉得无法理解。我接下来讲铅笔，他们那紫胖子是真的蛮好用的。铅笔今年出了一个黑碳版，我不知道你们有没有见过。我不理解，从产品的研发理念来讲，除了卸妆以外，我还比净化你肌肤毛孔啊。你可以理解它为什么要这么做，但是这个东西做完了以后，你会发现你洗完脸上是黑的，然后你流出来的水也是黑的，你会不会溅到你的身上？啊？我不太理解，在研发的时候初期没有感觉到这是使用感上会有困扰嘛。然后再讲两个小的。不一定不好用，但是我觉得可能用完无感。就是、来自 A 四社，一个是 Ginza 全线，作为资生堂集团最高端的品牌，同样的价位，我自己去买，我肯定会去买 CPB 最贵的那条线，或者是呃资生堂的 Future Solution Ginza。我用不出感受来，它不会让你觉得不好用，但是它也没有让你觉得嗯哇哦就经验这种都没有，就是无功无过吧。所以我不太理解。然后呢，还有一个伊普莎有一支非常困惑的精华，机体精华吧，叫 Zero。我从看新闻稿开始，我就看不懂你想要干什么，清零、重启、reset 之类的，用完就跟没用一样，我不懂。这也是让我困惑的产品
3: 。我只想说，鸡类产品其实很多时候可能我们的个人角度多一些，也许我们的听众会有不同的意
0: 见，到时候可以给我们留言。那今天的播客节目就到这里啦，也请大家给我们留言，谈谈你心中的遗珠豪门弃子和鸡类产品分别是什么
1: 。好啦，那今天就到这里吧，吧吧拜拜，拜拜。拜拜